0: Le damos la bienvenida a la edición especial del podcast de Agenda Pública, elecciones presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco de Ledone. Ayer fue el último encuentro cara a cara entre los candidatos a la presidencia. Joe Biden y Donald Trump participaron de un nuevo debate y da la impresión de que el actual presidente no logrará reelegir. Los datos de las encuestas lo dicen. Nuestro mercado de predicción también lo dice. Y las sensaciones que nos ha dejado este debate de ayer, podríamos decir que también lo indican. ¿Ha perdido Trump su última chance? ¿Le queda tiempo para recuperar esos 10 puntos que le lleva Biden? ¿Apuesta algo por fuera de la elección en sí, por ejemplo, judicializarla? Lo hablamos hoy con el equipo completo de Agenda Pública para esta cobertura especial de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Y abro el juego con nuestra coordinadora editorial, Yanina Welp. Yanina, comentame, si podés, si querés. ¿Fue esta la última chance de Donald Trump?
1: Hola, Franco. Eh, muy buena pregunta esta, de si fue la última chance de Donald Trump. En un momento nos vamos a centrar en, en esa cuestión. Pero antes, déjame uh -huh. hacer un comentario sobre lo que ocurrió en Bolivia en las elecciones del pasado domingo, porque en el último episodio decíamos, basándonos en las encuestas, y este es un tema que podemos hablar también para Estados Unidos, que el candidato favorito, sin ninguna duda, era el candidato del MAS, Luis Arce, pero que todo indicaba, sugería, que la probabilidad de una segunda vuelta era muy elevada, lo que a su vez podía afectar... Eh, produciendo una unificación de la oposición contra el candidato del MAS y un triunfo de la oposición, encarnada en Carlos Mesa. Nada de eso pasó. También había temor a que se desataran hechos de violencia en caso de haber resultados controvertidos. Y la verdad es que el primer escenario que nos deja el post electoral boliviano es sumamente positivo. Es sumamente uh -huh. positivo en varios aspectos. El primero es este, de que no, de que no ha habido violencia, eh, el proceso electoral coordinado por Salvador Romero desde el Tribunal Electoral eh, ha, ha, no ha sido cuestionado por nadie, creo que han cuidado mucho eh, la forma, el contenido del procedimiento, y esto ha eh, conducido también a que rápidamente, incluso ya con los resultados del, del boca de urna, la presidenta interina reconociera el, el triunfo, además arrasador, creo que ahora ya están los datos y va siendo incluso superior al boca de urna, Uh -huh. eh, del de, de candidato del MAS y eh, también lo mismo MESA. Entonces esto abre un nuevo escenario para Bolivia donde algunos medios han eh, considerado o han sugerido que este triunfo del MAS podría deberse a los efectos de la pandemia eh, y mientras otros están preguntando si hay un regreso uh -huh. del bolivarianismo. Eh, nuestros analistas, Fernando Mayorga, Julio Carons y otros análisis que seguiremos publicando en los próximos días, Creo que, en mi opinión, hacen un análisis bastante más mesurado y fundamentado de lo que ocurrió y lo uh -huh. que muestran es que el MAS eh, ha sido un partido con mucha capacidad de enraizarse en la sociedad eh, más allá de la figura de Evo Morales, muy claramente, incluso a pesar de la figura de Evo Morales, eh, la candidatura de Arce y Choquehuanca lo demuestra de alguna manera, mm. y que eh, tampoco la pandemia tiene nada que ver, porque los resultados serían similares, pero mejorando los de 2019. Como, como agregado, cabría decir que también es probable que este año de gestión de Janine Áñez, haya contribuido a poner en evidencia que por lo menos ese sector de la oposición que ella representa, no solo con su partido, sino con su marco más general ideológico, no logra atraer a la mayoría de la población boliviana, no solo a los indígenas, sino tampoco a sectores urbanos y demás. En cualquier caso, la situación económica será muy dura, como en muchos otros países de la región también. Los retos que enfrenta el nuevo gobierno también son considerables, pero resaltar que se abre una muy buena oportunidad para re restablecer y fortalecer la democracia que seguiremos eh, con mucha atención, como siempre, desde agenda pública. Entonces, eh, dicho esto, sí, ahora creo que podemos volver a, 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 al norte y preguntarles a, a nuestros colegas del equipo de cobertura de las elecciones, a Ernesto Calvo y Alberto López, por este debate que tuvo lugar el jueves a la noche. Eh, no sé, Ernesto, si querés empezar contestándonos o compartiéndonos tu impresión de qué nos ha dejado este debate.
2: Seguro. Eh... Eh, primero, eh, hay que reconocer que <coughs> aún en su mejor eh, comportamiento Trump es siempre Trump eh, y eso quiere decir que fue mucho más moderado, interrumpió menos, eh, pero igual fue un discurso lleno, una, un, un debate lleno de falsedades, eh, lleno de agresiones y durante el debate eh, Donald Trump hizo varios guiños a su propia base electoral levantando eh, teorías conspirativas que han circulado mucho en eh, Fox News, en Breitbart News, eh, en las cuales se, ha, se dice que hay una computadora que tiene fotos de Hunter eh, fumando crack y, y una gran cantidad de transacciones ilegales eh, con Ucrania y con China. Eh, ninguno de esos eh, guiños que le dio a su, a su base pareciera haber sido demasiado eficaz y de hecho eh, el, la contestación de Biden respecto de la cuenta en China de Trump y de sus negociados tuvo a mi juicio mucho más efecto así que fue un debate sin ganadores más civil con Trump siendo Trump como siempre y cada uno haciendo su juego con 10 puntos de ventaja eh, por parte de Biden lo que hizo Trump no es suficiente así que eh, estos 12 días son simplemente para planear, eh, para eh, pasar el tiempo y llegar a la elección y las grandes preguntas no son si algo puede cambiar, sino lo que sabemos, si es cierto, si se sostiene.
0: Eh, Alberto, hablando justamente de lo que sabemos y, y ver si se sostiene, ¿qué sabemos en relación a los datos? ¿Cómo está la situación? Además de estos 10 puntos que marca Ernesto de diferencia, ¿hay algunos matices tal vez que hay que tener en cuenta?
3: Bueno, yo en principio estoy muy, muy de acuerdo con Ernesto, ¿no? O sea, el debate de ayer fue un debate diferente a los debates que ha habido antes, eh, los que ha participado Trump, incluidos los, los del 2016, en el sentido en el que Trump eh, se mostró más sosegado, más propositivo, sobre todo en la primera mitad, luego es verdad que empezó a calentarse y, y el tono empezó a elevarse también en, en las réplicas de, de Biden y de la, y las acusaciones. Pero, pero bueno, esto no, no fue suficiente. o sea, Todos los datos apuntan de las primeras encuestas rápidas que se hacen después del debate que Trump perdió. Eh, sí, o sea, la varianza va de entre 10 y 20 puntos. Según CNN, por ejemplo, son, son 13 puntos por los que perdió Trump el debate. Y, y bueno, es un margen más bajo del esperado, pero a pesar de eso, eh, es una derrota. Eh, uh -huh. Y esa derrota eh, no es suficiente para, para Trump. Como dice. Ernesto, ahora eh, la discusión se va a tornar más sobre si los datos que tenemos ahora mismo son datos fiables, se van a comparar eh, todavía más con los datos de 2016 y se va a preguntar mucho más si puede ocurrir lo mismo, ¿no? que, de que todos estemos equivocados y que, y que el, el resultado definitivo no tenga nada que ver con las predicciones. Lo que pasa es que es verdad que, que, que en esta ocasión primero hemos aprendido 2016 y las elecciones uh -huh. de, de este año... Eh, tener en cuenta las de aquel año. Y segundo, eh, la ventaja de Biden ha sido superior y más estable en el tramo final de campaña que, que, la, de Biden, que la de Clinton en, en 2016. Entonces, pues, el, el espacio para la sorpresa también es menor.
1: Sí, esta cuestión de los, de los datos, como comentaba también, sobre Bolivia está muy sobre la mesa, aunque claramente eh, hay diferencias entre, que son muy contextuales, ¿no? Porque hay gente que dice, bueno, las encuestas ya no sirven, ¿qué pasa acá? Como nosotros tenemos el mercado de predicciones, creo que tenemos unos datos más completos en ese sentido. Pero hay otras cuestiones que nos gustaría tratar hoy. Y una es eh, recuperando un... un... Lo dicho por Isabela Alcañiz en un audioanálisis en que está en nuestra cobertura especial, lo pueden, lo pueden ver, que es la cuestión del racismo, cómo el racismo está jugando un papel en esta campaña. Isabela lo decía muy claramente, decía, hasta ahora la tendencia era pensar que el voto económico era el que definía una elección. Ella decía Bueno, es el racismo el que está jugando acá un papel muy fuerte. Y sobre esto tenemos un audio interesante eh, que queremos compartirles.
3: I am
0: the least racist person in this room.
1: What do you say to Americans who are concerned by that rhetoric? I don't know. I mean, I don't know
0: what to say. I got criminal justice reform done, and prison reform, and opportunity zones. I took care of black colleges and universities. I don't know what to say. Bueno, ahí lo teníamos al señor, al presidente Donald Trump, ¿no? Diciendo. Eh, no sé qué decirle a la gente que me dice racista, porque yo soy el menos racista de esta habitación. No sé cuánta gente había ahí adentro, ¿no? Pero seguramente que, que con eso él intentaba de alguna manera despegarse de, una, de algo que después, más tarde en el mismo debate, Biden le contestaba y le decía, vos llamaste a los Proud Boys, ¿no? Y, y eso es algo que vos mencionabas, Ernesto, hace dos o tres episodios de este podcast, sobre ese llamado indirecto a... A este, grupo, a este grupo extremista de supremacistas, ¿no?
2: A monitorear la elección, efectivamente.
1: ¿Cómo juega esto, en, en, en vuestra opinión, en relación a bueno, esos sectores que pueden sentirse discriminados por Trump? ¿Cómo se están moviendo esos datos? Creo
2: que eso es, en parte, eh, lo que agrega muchísima incertidumbre. Eh, eh, justamente eh, ayer un colega de aquí que se llama Antoine Banks Que trabaja sobre enojo y política En particular sobre enojo y racismo eh, Hablaba del de, de problema de las preguntas sensibles ¿no? Esas preguntas en las cuales la gente dice cosas que no son realmente las que piensan eh, Creo que una de las preocupaciones grandes con esta elección Es cuando uno recibe las encuestas En qué medida la gente eh, dice que no va a votar por Trump eh, porque el rendimiento económico fue muy malo, por la pandemia está haciendo estragos, pero sin embargo eh, hay un elemento de racismo eh, muy importante que no está eh, siendo dado a conocer en la encuesta que podría hacer que el resultado de la elección fuera distinto que el que se anticipa. Creo que ahora hay, hay muchas encuestas bien hechas que anticipan preguntas sensibles. Entonces compensan uh -huh. por ese mecanismo. Pero lo que sí estamos viendo es una situación de crisis profunda donde todos los marcadores que hay de la economía, de la política, los marcadores sociales, los del, sanitarios con la pandemia son terribles y en el cual, sin embargo, Trump es extraordinariamente competitivo. Creo que ahí eh, lo que decía Isabel Caniz de... Eh, el racismo como un motor que es totalmente insensible a esos shocks, a esas cosas que uno esperaría que realmente tengan un efecto enorme en la elección.
3: Sí, me parece muy interesante eh, lo que dice Ernesto yo otra cosa que me gustaría apuntar sobre el tema es que, que, que bueno, el, el otro lado de, del racismo es también que, bueno, lo que estamos viendo es que Trump está perdiendo sobre todo entre su electorado blanco, ¿no?, de menos estudios. Es donde, digamos que esa población que le votó en 2016 y que ahora parece que le está dejando más de lado. Parece que con lo de Boys y toda esta estrategia lo que esté buscando Trump es, bueno, pues que no fallara ese tipo de votante y que permanezca con él. Lo que ocurre es que... Eh, no, parece que, no parece que lo esté consiguiendo. Hay, hay alguna otra, otra estrategia que, que está eh, haciendo, como por ejemplo publicaba en BBC, creo que eh, hace un par de días, que en Florida, por ejemplo, eh, se han aumentado muchísimo eh, las campañas de desinformación en, en, en español que dirigida a los latinos de, de Florida, eh, en las que se publican pues, muchísimas mentiras a través de YouTube, de WhatsApp, de Facebook, eh, en torno a las asociaciones de entre Biden y el, el comunismo, eh, Maduro y mm. Cuba. ¿no? Entonces, pues, eh, bueno, digamos que, que, como decía Ernesto, todo esto eh, agrega una especie de nube de incertidumbre en torno a cuál va a ser el rol definitivo de, de, de la raza o de la etnia en el voto al final.
1: No, no, me, permiten, me permite esto recordar una entrevista que publicamos hace unos días a Paul Pearson, que es coautor de Let Them Eat Tweets, eh, donde él lo que viene a decir es que justamente la desigualdad ha crecido tanto y las políticas promovidas por los republicanos son tan difíciles de eh, vender a su propio electorado que la estrategia es esta, ¿no? Es la estrategia del odio, de la polarización, de las mentiras, de la de la, de la desinformación, hasta... ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces va un poco por ahí, que quizás es la gran diferencia hoy entre, entre lo que ha pasado en Bolivia y cómo se está dando esta elección en Estados Unidos, ¿no? Donde donde lo programático en Estados Unidos, para una parte importante del electorado, tiene muy poco lugar. Y es el racismo y lo emocional lo que tiene más peso.
0: Sí. Eh, y bueno, en esta campaña pasó algo más, o al menos en estos días, eh, algo que nos llamaba la atención. Lo hablamos antes entre nosotros, pero lo queremos compartir con ustedes. Y es que apareció un actor nuevo, en realidad es un actor ya conocido, pero nuevo en la campaña, y dijo esto. No
2: como un show que puede
0: usar para bueno el que escuchamos ahí para el que no no reconoce la voz es eh, Barack Obama no el ex presidente de Estados Unidos justamente el que el que de alguna manera tuvo a, al, al actual candidato demócrata eh, Joe biden de vicepresidente y se metió en la campaña y vos Ernesto me decías que era algo relativamente atípico no que que un expresidente se meta abiertamente a a discutir y lo hizo en Filadelfia, que es uno de los estados que ya nos contará Alberto, que, que son clave ¿no? para la elección.
2: Así es. Eh, Obama participando de la campaña activamente es algo poco común para un expresidente. Decíamos, no es inédito. Eh, de hecho, a, a mediados del siglo pasado y hacia atrás, no era poco común que eh, los políticos continuaran en la actividad. Eh, después de que habían pasado por la presidencia en este momento es muy muy atípico y la última vez que lo vimos sí fue en la elección anterior pero era porque hillary clinton era la candidata y, y bill clinton por supuesto no podía no participar de la elección así que de hecho yo fui a un acto de campaña que hubo acá en en, en, en Maryland, donde bill clinton eh, fue el orador principal eh, uh -huh. Así que es, es poco común, Michelle Obama ya había, y, 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 digamos, eh, sido más activa en la campaña, se había involucrado y Barack Obama había mandado varios videos, en particular uno hace unos días que tuvo muchísimo efecto, eh, pero eh, ahora la participación es claramente muy activa y muy visible.
1: ¿Y esto tiene algún efecto en reducir o incrementar el grado de polarización de la campaña?
2: Es interesante porque a pesar del racismo marcado, muy marcado, de la derecha republicana y del trumpismo, Obama es alguien que eh, sigue siendo tan popular que eh, ha estado como fuera eh, de vista, no ha sido el principal blanco de ataque de Trump. Y en el debate ayer, algo que quizá alguna gente notó, fue en un momento en el cual se estaba hablando de la reforma de salud, eh, y donde Biden dijo eh, que estaba tratando de destruir Obamacare y eh, lo que Trump trató de decir es, bueno, ahora ya no es Obamacare, ahora es, es, es otra cosa, es Trumpcare, eh, vamos a hacerlo mejor. Pero lo notable es que el discurso muy anti-Oamista que había habido al principio de, de la campaña, eh, y al principio de la presidencia, ha ido cediendo espacio en la medida que Obama ha sido recordado cada vez más con, con cierta melancolía, no solamente por sectores que son demócratas, sino por gran parte de los independientes, eh, y su estatura ha ido creciendo, uh -huh. eh, lo opuesto de lo
0: que le hubiera gustado a Trump. Claro, claro. Alberto, ¿por qué eh, Barack Obama elige Filadelfia para hacer esta intervención?
3: Bueno, sí, es verdad que Filadelfia es uno de los, de los estados eh, emblemáticos y clave para para los demócratas. Eh, quieren, quieren reivindicarlo y quieren, quieren ganar, ¿no? El, el, para mí también lo que está ocurriendo con, o sea, lo que ha ocurrido con la intervención de, de Obama eh, digamos que entronca muy bien con, con la campaña de Biden, ¿no? En la que reivindica el, el, digamos, el legado de Obama y también yo quería rescatar algo que, que dijo ayer ¿no? eh, Biden en el debate, que dijo que su, su plan de salud iba a ser Bidencare, o sea, que iba a ser conocido especie de Obamacare Plus eh, que iba a extenderse, o sea, realmente lo que parece a veces la campaña de Biden una campaña de reelección eh, con respecto a su vicepresidencia, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que también esto muestra algo que señalaba Ernesto, ¿no? Que es que en, en, a pesar de la ventaja que tienen los demócratas, también hay cierto nerviosismo y están eh, intentando poner todas las armas posibles para, para asegurar su victoria. Es una, es una elección crucial, y como tal, pues, pues pues eso, siempre hay como cierto miedo a que, a que a que vuelva a ocurrir lo que ocurrió en 2016. Y, y al respecto de, de esto, de lo que ocurrió en 2016, eh, hay alguien que es eh, Robert Kajali que es el digamos que el, el póster de Trafalgar Group, el única, el único gran póster que eh, bueno dio la victoria para, para Trump en 2016, y también dijo que iba a ganar Pensilvania y Michigan antes de las elecciones. Eh, y bueno, ese mismo póster hoy eh, dice que, que, que Trump va a volver a ganar, que uh -huh. con 280 votos electorales y que no solo va a volver a ganar, sino que va a ganar Michigan, Florida, Georgia, Canadá del Norte, Arizona, Texas. Entonces eh, es verdad que se sale de, del margen del resto de pósters y que ya lo hacía en 2016, pero este tipo de, de información eh, provoca provoca un, un seísmo que, que bueno que solo se va se va a paralizar después de las elecciones y
0: puede eso generar que Biden cometa errores porque me da la impresión que con todo lo que estamos hablando con todo lo que podemos leer también en la agenda pública etcétera es como que Trump ya no tendría chances y que todo dependería de que Biden se equivoque no o de que de que se, se lleven por digamos se dejen llevar por esto que decía Ernesto en en, en el audio análisis de hoy el fantasma de 2016
2: Sí, mi impresión es que está todo jugado y que no hay nada para cambiar y por eso creo que en eso coincidimos. Eh, la pregunta es si todo lo que sabemos es correcto. Eh, en este momento no es, no es eh, poco común que alguien que diga que gana Trump tenga que decir que va a ganar en Florida, en Pensilvania, en Michigan, en Arizona, en Texas. Porque en realidad a esta altura Trump tiene que ganar todos los estados swings para poder dar vuelta a los números que tiene. Eh, eso es también lo que uno, ha, uno, uno duda que pueda hacerlo ganando uno u otro estado, porque ahora la estrategia para ganar, cuando uno tiene que ganar cuatro, cinco, seis estados que son swing, eh, tiene que ser nacional. Y eso la campaña lo ha perdido. También hay que destacar que está perdiendo masivamente ahora la carrera por plata, que en Estados Unidos es uno de los medidores clave de, eh, que también le ven en la elección. Eh, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña del 16, donde Hillary Clinton no le llevaba mucha ventaja a Trump eh, en los últimos en, en los últimos 10 días de campaña, eh, en los últimos días de campaña Biden ha estado eh, capturando del doble al triple de fondos que los que tiene la campaña de Trump. Uh -huh. Tanta plata tienen que están invirtiendo en estados que no son swing, están invirtiendo para tratar de dar vuelta a estados que son en realidad republicanos y eso puede llegar a definir carreras que son claves en el senado en particular uh -huh, uh -huh. entonces teniendo que ganar florida porque si florida no lo gana trump pierde la elección ya no tiene forma de recuperarla y teniendo que ganar eh, eh, pensilvania eh, en este momento eh, se hace muy cuesta arriba salvo como decíamos que eh, los números de las encuestas estén mal, que eh, lo que nosotros estamos recibiendo como información por todos los distintos conductos esté eh, este cargando información que está sesgada.
0: Como pasó en Bolivia, ¿no, Janina?
1: Bueno, pero en Bolivia, claro, por, por eso decía al principio, lo de Bolivia es interesante de comparar porque la situación parece obedecer a otras razones, ¿no? No, o, bueno, estoy asumiendo acá unas razones que tampoco conocemos por el caso de Estados Unidos, pero en Bolivia el candidato favorito eh, era el que ganó y se sabía que, que iba a ganar. El tema son los porcentajes y ahí la explicación eh, que da um, Julio Azcarruns es, eh, tiene que ver, por un lado, con la difícil geografía boliviana, que no registra bien el voto eh, en las zonas rurales, que son principalmente, o sea, ahí el MAS triunfa y ha triunfado en los últimos 15 años con mayorías muy amplias, o sea, el, por encima del 70%, eh, y luego claro, el miedo que podría haber engendrado la, la, la violencia institucional ejercida desde el Estado en este tiempo. Los Estados Unidos en este sentido creo que no, no sería comparable, no sé, Ernesto...
2: Totalmente. De hecho, había estado charlando con colegas en Bolivia eh, justo antes de la elección, eh, tenían datos muy claros en las encuestas, a pesar de que hay justamente un sesgo, como vos decís, a no decir por quién vas a votar cuando hay una situación de posible represión y violencia, eh, cuando vas a votar por el candidato que es opositor al gobierno, eh, pero aún así los datos que tenían eran muy fuertes y ellos estaban preocupados con dar a conocer los datos que tenían de hecho después de una charla que vi un gran estudio que hizo, eh, que hicieron unos colegas, eh, tuvieron mucha reticencia a decirlos públicamente cuando se hizo la presentación, sino no quieren hacer un lanzamiento sobre los datos eh, y eh, estaban preocupados sobre cuál iba a ser la recepción entonces eh, aún cuando no hubo violencia, era un gobierno de facto, era un gobierno que venía de una interrupción constitucional eh, eh, que ejerció violencia, ejerció violencia contra eh, una gran cantidad de actores opositores, eh, persecuciones judiciales, eh, con lo cual el contexto de Bolivia es claramente distinto, siempre es muy difícil hacer encuestas en contextos de autoritarismo y represión.
1: Sí, acá volviendo un poquito al tema de los swing states, el, uno de los estados claves, ustedes lo han dicho muchas veces, es Florida. ¿Y ahí qué pasa con el voto latino, Alberto?
3: Bueno, en, en Florida el voto latino tiene, es, es suyendis, eh, diría incluso distinto al voto latino en, en, otras, en, digamos, en otros estados en los que tiene un marcado carácter demócrata. O sea, en estados como Nuevo México, incluso en Texas, California, el voto latino eh, suele ser eh, ampliamente demócrata. En, en, bueno, en Florida lo que ocurre es que también la composición del voto latino es distinta. Hay una población tradicionalmente bastante amplia cubana, hay también un porcentaje también creciente de venezolanos. Y, y bueno, está dentro del voto latino el, el, el voto de, de los venezolanos y los cubanos, sobre todo en Florida, ...tiene un componente mucho más ambiguo, o sea, por, digamos que dependiendo de, la de las elecciones... Eh, ...han dado su voto a, a uno o a otro, sobre todo los venezolanos, los, los cubanos suelen votar repu republicano... ...entonces, en estas elecciones hay bastante incertidumbre, eh, como decía antes, el, la, la campaña de desinformación... ...es bastante amplia en Florida, en torno a las asociaciones entre Biden y todo lo que tenga cierta huella de de socialismo, de comunismo eh, eh, y, de, y, de, y de presidentes como como Maduro, ¿no? Entonces, pues esto puede al final hacer que, que si gana Biden lo que ocurre es que es bastante probable que no gane porque eh, obtenga la mayoría del voto latino. Será, eh, bueno, pues por la tendencia general y, y bueno, digamos que está todo bastante incierto, ¿no? Sobre todo con el voto latino en, en Florida.
1: Pues a mí me queda una pregunta más para, para hacerles y ya se nos va acabando el tiempo, que refiere en semanas anteriores hemos hablado y publicado y escuchado mucho sobre la cuestión del fraude, las denuncias, etcétera, etcétera. ¿no? Incluso publicamos recientemente un artículo de Miguel de Lara Otaola donde muestra cómo funcionan los sistemas electorales a nivel de los estados, y él lo que, lo que sostiene, una vez más, ¿no? en el argumento general al que más lugar le hemos dado en agenda pública, es que no hay riesgos realmente de fraude en estas elecciones en Estados Unidos. Y de vuelta trayendo población el caso de Bolivia, que era otro de los miedos, porque hubo un debate presidencial donde varios candidatos no eh, acabaron de pronunciarse ante la pregunta de si reconocerían los resultados si les fueran adversos, cosa que infundía eh, mucha incertidumbre y temor, aunque finalmente eso no ocurrió para nada, dichosamente. Eh, pero bueno, viendo cómo evolucionan estos datos para Estados Unidos, la pregunta es cómo tenemos este tema. Ha, ha habido nuevas novedades de la postura de Trump, ¿Sigue con su estrategia de descalificación del proceso o está más tranquilo?
2: Es interesante. Eh, hemos visto varias cosas que empujan en direcciones distintas. Por un lado, ha bajado muchísimo el perfil eh, sobre el tema de no reconocer la, eh, una derrota, una posible derrota. Y fue interesante, algo que, que posiblemente no fue muy notado, que ayer la periodista que eh, manejaba el debate no trató eh, ese tema, no trató de empujar ese tema. La campaña de Trump en estos últimos días, a nivel eh, de territorio, a nivel local, ha estado aumentando la cantidad de juicios y avanzando con, esto, con la presunción de que va a haber fraude y empujando incluso actividades en esa dirección. Pero, sin embargo, la campaña de Trump se ha vuelto mucho más moderada, mucho más modesta, en parte por el, 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 la reacción negativa profunda que hubo eh, a esas declaraciones. Por otro lado... Eh, en estos días ha estado empujando muchísimo eh, al Departamento de Estado, al Departamento de Justicia y al FBI para que inicien acciones legales contra Biden y contra, contra Biden. O sea que el intento de afectar la elección... Eh, sigue muy, eh, muy vigente, pero es, es interesante que ha bajado mucho, por lo menos, la denuncia explícita de no reconocer, eh, o sea, de, de la elección siendo fraudulenta y de no reconocer los resultados. Sigue diciendo que es fraudulenta. Pero eh, toda la discusión sobre si va a aceptar la, la posible derrota eh, ha quedado fuera de campaña en estos días.
3: Eh, esto no quita que seguramente Trump, eh, tras las elecciones, luche en los estados en los que el voto por correo, según, es, según él, es de deslegítimo. Pero es probable que, que sí, que haya bajado el tono y que a lo mejor eh, haya puesto un límite en, en la guerra que pueda Qué podría hacer si, 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 pierde las elecciones. Yo lo que sí querría es dar una pequeña última cuña sobre qué puede, o sea, cuál puede ser el efecto de este debate en los siguientes días y dónde, dónde nos deja, ¿no? Uh -huh. Yo, yo lo por, por lo que podemos ver en, el, en Predi, ¿no? Y en, y en alguna encuesta que ya haya salido y tal, eh, lo que podemos ver es que hay un efecto de Valle revertido. O sea, una especie de efecto que hace que paralice la, el descenso de Trump. Ahora mismo se paraliza un poco, y se estabiliza esa ventaja que tiene Trump sobre o sea, Biden sobre Trump de unos 40, 50 puntos eh, de probabilidad de ganar y, y bueno, o sea, quedamos a la espera de, de ver si los datos son eh, todos ciertos, si hay algún tipo de problema. Eh, al final, el, el, el dato que, que tiene que tener todo el mundo en la cabeza es... Eh, los, las encuestas y el mercado mm, dan una victoria muy probable a, a, a Biden, pero eso no quita que, que es verdad que, que los digamos que los votantes de Biden tienen hasta cinco veces más de probabilidad que los de Trump de responder a una encuesta. Y esto al final, por mucho que se intente compensar, eh, uh -huh. bueno, supone un elemento de riesgo y de incertidumbre.
0: Claro. Bueno, con esta data tan interesante que nos trae el mercado de predicción y el análisis de Alberto, le doy las gracias a, a los tres, a las tres, Janina, Albert, Alberto, Ernesto. Y bueno, llegamos al final de este séptimo episodio de esta segunda temporada del podcast de Agenda Pública. Recuerda que esta es una cobertura especial que estamos haciendo sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos y que en ella te damos acceso a análisis exclusivos del equipo de especialistas que siempre trabajan con nosotros, con cada tema relevante en esta campaña. Además, estamos innovando con un nuevo formato. Tal vez ya lo escuchaste, son los audio análisis. Seguinos en Twitter o en Facebook y los vas a poder escuchar a diario. De hecho, hoy mismo salió uno que creo que lo nombré hace un rato de, de Ernesto, hablando de la campaña y de lo que pasó en el debate. Ingresa a uselectionespecial.com, te dejamos el link acá en la descripción, y suscríbete a todos nuestros newsletters para no perderte ningún detalle de esta cobertura. Nos escuchamos la próxima semana con una nueva edición especial del podcast de Agenda Pública Elecciones Presidenciales en Estados Unidos. Soy Franco De Ledone. Hasta la próxima.